0: Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo bem bem bom com Miriam Gazola. Gente, que prazer estar de volta com o nosso querido Papo bem bem bom, um podcast onde a gente não tem um norte, a gente tem muitos nortes. <risos> Na verdade, nós temos sim um norte. O norte é trazer Coisas interessantes para a gente ouvir, para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente saber. Esse é o norte, então ele é amplo, total e irrestrito. Cada vez mais eu estou interessada em abrir esse espaço para assuntos dos mais diversos. E falando em diversidade, hoje nós vamos falar com um... Publicitário, a formação dele básica é publicidade, mas antes ele teve outras vivências que fizeram com que ele olhasse a publicidade de um jeito bem peculiar. Eu estou falando de Joey Guidini e não, não, o Joey não faz parte da máfia italiana. Guidini. Aliás, a praia do Joey é bem outra e é por isso que eu trouxe para a gente conhecer um jeito novo de pensar as coisas mais antigas. Um gurizão. Vou chamar de gurizão porque ele só tem 28 anos é cabeludo que eu acho lindo isso cabelo comprido tem um monte de cabelos amor de inveja na verdade <risos> dos cabelos do Joey, e o Joey vem com ideias novas a respeito de comunicação Joey, quem sabe tu te apresenta fala dos teus trabalhos e fala do que que a gente vai conversar hoje porque a gente teve uma pré conversa e é um universo muito interessante que eu quero que o Joy posso falar pra vocês.
1: É, eu sinto que eu deixei a Miriam um pouco confusa com a nossa pré-conversa, <risos> mas eu vou fazer o meu máximo pra... Sim, por favor. Pra que essa conversa seja o mais, a mais clara possível. Então, eu sou o Joey, eu tenho 28 anos, extremamente bem vividos, né? Uh, a idade é pouca, mas a experiência é muita. Tem gente... Tem... É só
0: porque ele diz que tem experiência, na verdade, porque a cara é de guri. É, a
1: cara é de... Ainda bem, né? Ainda bem <risos> Ele deixa tô...
0: uma barba, né? Tentando ficar com uma é, cara mais séria, um pouco, mas não convence. Um pouco mais
1: velho, um pouco mais é, sério. É,
0: óculos, é etc. Mas artifícios ainda não... <risos> bom, ok. Segue.
1: É, tá, então. O Joey é publicitário por formação, artista por coração. Artista. Artista. Me considero artista. Sim. E... Desenvolvedor de pessoas por destino Na realidade, vamos colocar assim é, Gosto dessa maneira sim. Porque eu tenho duas empresas Uma mais voltada à minha expressão artística Certo A Red Nation, um estúdio sonoro Focado em audiodramas E a ECC Hub Voltada a desenvolver pessoas Por meio das uh, competências protagonistas
0: Tu consegue explanar um pouquinho sobre a empresa essa que trabalha com gestão de pessoas?
1: Eu vou ter que fazer um, uma breve contextualização, tá? Perfeito. O mundo hoje, durante e depois, né, será depois da pandemia, ele tá completamente mudado e voltado ao indivíduo, começando por aí, porque a gente sai, a gente vinha vindo numa uh, constante de evolução organizacional, principalmente, uhum. onde o resultado era o objetivo master Não importava o meio com, que tu, Como tu ia conseguir esse, esse, Atingir esse resultado O importante era atingir o resultado tá. Só que isso acabou tornando O resultado Uma coisa muito ruim Porque tu deixava de lado as pessoas E durante a pandemia as pessoas Tiveram que se resguardar a elas mesmas né? Os que tiveram a oportunidade De trabalhar em casa principalmente E as organizações viram a importância dessas pessoas A importância do controle né? A maneira como esse controle estava sendo colocado em prática. Porque. Não
0: entendi muito isso. Explica melhor, é, por favor.
1: Eu, eu, eu notei que talvez eu tenha dado um nó. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas perceberam que elas são o resultado. Elas são parte de todo o processo até chegar no um resultado. Sem
0: elas, essa coisa não rola.
1: Isso, sem elas, a coisa não rola. E as empresas não. Talvez elas soubessem disso, a maioria não sabia disso. E no momento que as pessoas saem de dentro das empresas uhum. As empresas não conseguem atingir os seus resultados E no momento que as, as pessoas... Tem um
0: esvaziamento de toda a ordem, na verdade, né? Tu esvazia Isso. fisicamente E tu esvazia enquanto Compe... capacidade de competência, Isso, de intelecto sei. Tu Isso, esvazia perfeito. em todas as ordens Isso, uhum. e daí quando tá. as
1: pessoas saem desse, desse contexto Elas começam a perceber que elas... São o resultado e elas começam a se desenvolver. Tanto que a gente teve, no início da pandemia, a busca pelos cursos, né? Direto, um monte! Isso, porque as pessoas começaram a perceber que elas precisam dar atenção a elas mesmas. Uhum. Antes de conseguir dar atenção... Se autogerir. Uhum. Isso. Só que a gente não foi ensinado em momento nenhum a fazer a nossa própria jornada de conhecimento. Então a
0: gente se auto superou me parece. Assim. houve uma auto superação, uma busca de, pelo menos, né. A gente sempre teve mentores.
1: Sim, sim, sim. E, de
0: repente foi uma auto mentoria, claro, que estava ofertado aquilo, né, pelas pelas mídias, né. Sim. Mas tu decidires e te auto fornecer conhecimento, a busca do auto desenvolvimento é uma coisa maravilhosa.
1: Isso. Mas a gente não foi ensinado a fazer não, uma claro jornada não. de conhecimento, né. Claro que
0: não. Um... A escola era sempre dentro de um padrão, né? Isso, a escola
1: fui... te formava uma pessoa para trabalhar na indústria,
0: uhum.
1: né? uh, isso no, no mundo inteiro. O sistema de educação já estava fadado ao fracasso há tempos, mas ninguém percebia isso. Algumas pessoas discutiam isso, mas não ia para frente, porque o, resu... o que importava era o resultado final, e as pessoas estavam nessa de resultado, resultado, resultado. Metodologias metodologia são um reflexo disso, né? Um, por exemplo, um, o Kanban, né, que se tem na, na indústria hoje uhum. do... Que é o processo para te fazer os, os projetos de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Uhum. Uh, isso é um resultado do de todo esse, esse processo dessa evolução que culminou com esse auto autodesenvol... busca pelo auto desenvolvimento das pessoas, uhum. porque estava tudo muito acelerado uhum. e daí a gente teve que dar um op, Opa. teve que dar uma parada, né, puxar, puxar o freio. Uh, e nesse processo de, de auto desenvolvimento de autoconsciência a respeito do autodesenvolvimento uhum. As pessoas começaram a ver a suas próprias, sua própria importância Dentro desses contextos gerais E como é que tu desenvolve essas pessoas?
0: Tanto pensando que tudo tem um lado bom e um lado ruim né? É louco isso, mas... Sim, né? Tudo né? Não, né?
1: Eu, eu sempre falo Dentro do nosso privilégio Sim, né? A gente total, precisa enxergar claro. os lado, o lado perfeito, bom das coisas perfeito, Sempre
0: A gente pode, né? A gente tem é, espaço e tempo é o, pra isso É
1: o que, é o que resta porque uhum. a gente não pode também ficar tentando só resolver problemas que não cabem só a nós. que né?
0: uhum. um, okay, segue. No um contexto geral. É. Tá, me dá um exemplo concreto disso, Joy, assim, bem prático, para que as pessoas consigam enxergar, inclusive eu, enxergar uhum. isso.
1: Eu vou trabalhar, vou te exemplificar dentro do que a gente acredita que seja o protagonismo ágil. Por mais que a gente tenha desacelerado a sociedade e as organizações. Elas continuam aceleradas, as pessoas desaceleraram mas os resultados continuam acelerados, porque a gente chegou no momento da inovação onde não tem como parar, já anda sozinha, porque a gente conseguiu muito progresso em pouco tempo. Uhum. E para continuar alcançando isso, as pessoas também precisam saber lidar com as incertezas que o mundo está proporcionando. A gente vive um mundo complexo, volátil, extremamente incerto a gente não sabe o que vai acontecer tá. a pandemia é um exemplo disso Perfeito. do nada uhum. a gente teve um marco onde passou onde foi passada uma régua e deu um eu vou botar entre aspas para usar o termo que eu não gosto mas que o melhor se aplica o novo normal uhum. né? a gente aos poucos está voltando a, ao que era mas trazendo esses, esses ensinamentos que a gente teve durante esse tempo em que todo mundo ficou isolado e que as coisas tiveram que acontecer de uma maneira diferente mas isso é um exemplo dessas incertezas que a gente lida.
0: Tu acha que realmente tem como se voltar ao normal?
1: Eu acho que sim, que a gente consegue voltar para a realidade que a gente estava, mas não é diferente. o apropriado.
0: A gente não vai carregar essa experiência e aprender com ela?
1: O não, a gente, a gente vai. vai a gente com com vai aprender. É, é, acho que na realidade o que vai acontecer, nós enquanto profissionais, a gente sabe o quanto a gente vale dentro desse, dessa cadeia organizacional de resultados
0: uhum.
1: então no momento em que a gente volta para o normal uhum. antigo a gente não consegue voltar para a mesma realidade porque as pessoas têm consciência do quanto elas valem sim,
0: sabem. houve uma mudança efetiva interna é. de cada
1: um isso, é. uh, A gente já o aspecto gente, de consciência a gente já está vendo uma mudança uh, que mostra que o, abre aspas, novo, normal não funciona no momento em que algumas empresas voltam a, algumas organizações voltam ao pensamento de as pessoas estarem dentro das organizações Porque antes se falava do, do trabalho remoto todo, todo mundo vai poder trabalhar home office, vai dar tudo certo A gente já vai fazer isso, adaptamos nossa organização para isso Nossos processos, blá 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 Chegou num ponto, porque a gente precisa entender também que a organização ela, A palavra-chave dela é controle Tu tem organizações, por mais que elas sejam voltadas a pessoas e que elas sejam humanizadas para proporcionar sim. esse ambiente, elas ainda são orientadas a resultado. Perfeito. Então, elas precisam ter controle desses resultados. Claro. E se as pessoas estão longe, elas não conseguem ter Qual controle. Qual é a saída, Júlia? É o protagonismo. Porque a gente tra... dentro do protagonismo a gente trabalha com a cocriação. Tá? Existem diversos aspectos lá dentro, mas a cocriação é importantíssima. Porque existe uma diferença entre colaborar e cocriar. tá Sim, quando... Parceria
0: maior quando tu queria ter uma isso. coisa de parcerização. Mesmo. Exato,
1: exato. Quando tu uhum. colabora, eu, eu e tu vamos começar um projeto, tá, Miriam? Tá. Eu estou aqui para colaborar contigo. Me acessa a hora que tu precisar.
0: Tá. Tá. Ok, adorei isso. É.
1: Agora a gente vai co-criar um projeto. Tá. Eu e tu. A responsabilidade é tão minha quanto tua.
0: Certo.
1: Porque é o nosso projeto. Nós estamos co-criando esse projeto. Uhum. Eu não estou colaborando contigo nele. Entendi. Então, no momento que a pessoa se torna protagonista, ela co-cria esse resultado com a organização. Ela sabe do valor dela. Uhum. A organização sabe do valor dessa pessoa. E a pessoa sabe dos resultados que essa organização... Cara, isso atingir. é
0: uma mudança básica na raiz.
1: É. E, e ela é complicada porque nem todo profissional está disposto a isso. Mas eu, mas eu acho que talvez essa, essa, essa mudança de paradigma seja interessante no momento onde a pessoa... Aproveita para entender o que é que ela faz. Porque para ser protagonista, tu tem que gostar do que tu faz, tu tem que saber o que tu faz, tu tem que saber o teu conhecimento, tu tem que ter uma, uma gestão desse teu conhecimento uhum. para te saber como contribuir, para te saber como poder cocriar Porque se eu não sei quais são as minhas forças, eu não vou saber como acessar a Miriam para suprir as minhas fraquezas. Uhum. E eu não vou saber usar as minhas forças para suprir as tuas fraquezas uhum. Aí a gente entra num aspecto de equipes Porque nesse mundo ágil Que a gente tem que ter Onde o protagonismo ágil se encaixa As equipes precisam estar cada vez mais dispostas uh, A ter diversidade cognitiva Perfeito eu preciso... Diversidade cognitiva,
0: do isso.
1: É, que é o Joey, o Joey sim, enquanto sim. comunicador, sim. O, o Guido Guidini, meu irmão, um arquiteto, e a gente trabalha junto num audiograma. Como que a gente faz isso? Bom, o conhecimento do Guido deu uh, noção espacial pra ele. Então, quando ele edita os nossos audiogramas, ele faz uma coisa que eu não consigo fazer.
0: Uhum. Ele
1: consegue mapear a cena de uma maneira que eu não consigo, porque ele tem uma visão espacial. Tá,
0: mas agora a gente tá, mudou já o assunto. Um só dei um exemplo. Né? É, tá, um exemplo. tu acha que a gente entra nesse segundo assunto ou a gente segue no primeiro? Eu tô pensando em quem nos ouve, entende? Ah, entendi. Quem nos ouve, o que, que é mais produtivo? Porque tu tá aqui uhum. pra produzir um resultado assim, e o resultado é o outro lado ficar feliz de te ouvir uhum. e aprender contigo. Entendi. Né? Então eu não sei se a gente pular pro segundo assunto... É produtivo se a gente segue falando sobre essa coisa das lideranças, que eu tô achando bem interessante. A gente também.
1: pode continuar nas lideranças, porque eu acho que assim hum. uh, a gente falar de protagonismo para as pessoas ouvirem é mais interessante porque é mais alinhado com o mundo que a gente está vivendo. O audiodrama é mais legal. <risos> Sim, né? a minha
0: história Eu venho do áudio né? uhum. A minha produtora, a Brasil Estúdio Existiu quase 20 anos Eu trabalhando com áudio, então eu amo isso uhum. E a fase mais feliz da minha vida Foi quando eu transformei a Brasil Estúdio Numa produtora de si própria Que é assim, autoprodução uhum. né? de, Quando eu comecei A desenvolver histórias infantis Então uh, eu te entendo Isso é, é um fascínio É um universo isso, isso. O universo do rádio, é do legal. áudio É inlocal Sido, isso. Porque tu realmente Transporta as pessoas Para um novo universo isso. E o interessante é que elas enxergam Esse universo a partir de si próprias Porque assim, se contar, tinha uma princesa Que era assim, assim, assado Cada um vai enxergar uma princesa Assim, assim, Exato. assado, mas cada uma vai ter a sua princesa Exato, né? a imaginação
1: de cada um É, muito é individual show,
0: é muito E daí, show, as
1: possibilidades isso. disso é incrível uh -huh. Eu sempre falo para o Guido assim, Nossa, é muito legal produzir isso aqui Mas existe uma barreira, é entretenimento né? A gente consegue educar as pessoas com isso? Consegue. Tu consegue passar. Pois
0: é. Por que, que tu chamas de entretenimento? Se tu consegue educar, é educação.
1: É porque no momento em que tu opta ah. por educar e no momento que tu opta em entreter, são duas linguagens diferentes. Porque a linguagem. Mas
0: será? De... Eu não queria muito nisso, cara. De verdade.
1: É que é que aí que entra. Entende como as coisas se conectam, esse CC e Red Nation, não consigo separar isso. Uhum. Porque quando a gente educa, eu sei qual que é o processo de construção do conhecimento. Uhum. É possível tu entreter e educar. A gente Sim. vê isso em documentário, Sim. a gente vê isso em série. Total, total, Vem o... tudo isso.
0: Uhum. Então, qual é o.
1: Eu trago que tu precisa optar quando tu é uma equipe enxuta, que nem a gente, que nem o Guido.
0: Tá, me dá, me dá um exemplo mais concreto, please.
1: Tá. Uh, a gente tem o audiodrama Aventuras Bizarras.
0: Aventuras bizarras.
1: Isso. Começou como uma brincadeira. A gente queria ter um... um... Viu que a gente passou para assunto 2? A gente era para
0: permanecer é. no 1? É, eu te falei. Eu consigo conectar oh, então, vamo, vamo viajar. então vamos
1: vamo viajar. Ai, ah, tá, vamos viajar. Vamos viajar. Já que
0: são dois viajandões juntos? Vamos é. lá. Uh,
1: inclusive gostei muito daquela mala ali. Desculpa, mas... É tribunita, né?
0: É, me... Gente, é uma mala que tem aqui no estúdio, tá? É, para vocês
1: entenderem. Não parece... sou eu
0: a mala, parece né, a... Não, Joey?
1: Não, Por favor, disso... deixe claro. É, Deixo claro que não é a minha <risos> mala, é a mala que tá numa prateleira muito bonita. A mala eu me lembro dos tempos de teatro. Legal. Conectou. Um, o Joey tem... trabalhou
0: como ator, tá, gente? Isso, Só para a... vocês entenderem. Depois ele fala um pouquinho sobre fui isso. Fui
1: ator. Uh, mas o ponto é o seguinte. O audiodrama, tá? O Aventuras bizarras. A gente... Queria ter uma expressão. A gente queria voltar pro teatro, mas a nossa agenda não tá batendo pra essas coisas. Uhum. Pra conseguir se deslocar, sabe? Pra reservar um tempo, pra ensaiar, blá, blá, blá. Vamos fazer uma radionovela. Né? Existe toda a história. Não sei se cabe contar aqui, porque tá, ela tá longa. Tá, acho que
0: não, porque a gente não tem todo esse tempo. É.
1: A gente, fez, a gente começou por brincadeira.
0: Não tinha uma intenção não. de chegar no resultado que vocês chegaram. Não. O primeiro, tá.
1: o primeiro episódio... É o mais besteiro que existe na internet hoje É o primeiro episódio <risos> da Aventura dos Bizarras é. é No segundo, a gente viu que Teve um murmurinho As pessoas começaram a se interessar pelo assunto A gente falou, vamos continuar produzindo isso aqui Vamos fazer pelo menos 10 episódios pra ver, né Cada episódio era Standalone, né, era um episódio que se tu ouvir ele Tu vai entender a história do episódio Só que conforme a gente foi evoluindo A gente foi conseguindo conectar A história numa história maior e a gente disse, tá, vamos criar esse universo Porque a gente pegou todos os nossos personagens De anos de teatro de rua que a gente, Os personagens que a Te gente irmão criava Eu
0: também fez teatro contigo então, Sim, tá. Só também. para as pessoas entenderem É, Nós dois tá. fizemos
1: Somando dá uns 15 anos de teatro de rua
0: Bastante, é, bastante. Uau.
1: A gente começou a ver Essa, essa interconexão da história e a gente foi juntando tudo isso num enredo maior com os personagens que a gente criava nas viagens uhum. porque tinham os personagens da peça mas de Caxias até sei lá, até Presidente Prudente uhum. é uma viagem cansativa e chata, o que, que tu faz no meio tempo dentro de uma Kombi?
0: <risos> fala besteira né?
1: e a gente criava e conseguia esses personagens a gente foi inserindo eles dentro desse universo.
0: Sempre tu e teu mano. só vocês é, dois.
1: Só nós dois no começo.
0: Vários personagens.
1: Isso, a, a primeira temporada. Com vozes foram...
0: especiais vozes e tudo.
1: Especiais. A primeira temporada foram 19 personagens em duas pessoas. Você tá brincando? Foi, foi cansativo. Uh, Dá pra gente...
0: dividir oito vozes cada um.
1: É é, 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 é dividido porque a gente fez uma dinâmica onde. Sempre que é introduzido um novo personagem Não é introduzido um novo personagem São introduzidos dois novos personagens uhum. é um, E daí a gente começou a conectar com Esse aspecto da, da, do conhecimento né, da, De querer passar Alguma, alguma lição
0: uhum. Porque eles
1: eram besterol. E a gente foi conectando tudo E tudo funciona no equilíbrio Nesse nosso universo A gente tem o, É o universo centroentrópico que a gente fala né, Onde a gente tem a entropia e a entropia Então a ordem e o caos então tudo funciona dentro desse, desse uh, micro-universo de Ordem e Caos. Então são sempre dois personagens, onde um é, um é Ordem o outro é Caos. Por exemplo, o Joe e o Guido são os personagens principais do, do, do audiodrama.
0: drama
1: Mesmo? É, daí o Joe é... Vezes ele é caótico, vezes ele é Ordem e vezes o Guido é Ordem. Ele tem
0: a voz do Joe é... ou ele tem uma outra voz? Não, ele tem
1: é a voz do Joe. O Joey e o Guido tem a voz do Joey e do Guido Porque ah. essa era, era a premissa do sim, começo sim, sim. Mas depois a gente começa a introduzir outros personagens Por exemplo Por uh... exemplo,
0: um do Joey, assim, conta
1: eu vou, é, esse, esse, eu vou trazer essa spoiler, queremos spoiler. Tem o Fury e o Verset Lee Fury e o Verset Que são dois policiais Só que eles são dois policiais burros Eles são completamente <risos> idiotas E eles vivem numa realidade alternativa Aham uh -huh. um... A realidade que a gente vive Porque eles acham que eles estão nos anos 80 hum. Mas Dentro da história desses personagens Eles têm alguns privilégios, por exemplo O, o pai deles é capitão da polícia Então Ele levava eles para o trabalho E eles foram sendo inseridos nesse universo Foram trabalhando o pertencimento deles lá dentro da corporação E eles acham que eles são policiais Mas eles nunca se tornaram policiais.
0: Na verdade, é tudo da cabeça deles. É, é, tudo deles. da cabeça deles. Eles são eu... viajandão mesmo. É, eles são
1: retardados. Retardado, retardados, não é viajandão. É, 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 desculpa o uso da palavra, mas eles não. são. Tá, é, entendi,
0: entendi, entendi. É importante que seja
1: dito é, pra e, gente entender o espírito. Tanto que eles falam, na primeira temporada eles falavam em inglês, <risos> uh, mas um traduzia o <risos> outro. Sabe? Então, quando o Versete tava falando em inglês, hum. a voz do Versete era do Fury. <risos> traduzindo <risos> só que o Guido é em personificação uh, uh -huh. de, uh, física uh. o Guido é o Fury e eu sou o Verset só que a voz do Verset é a voz do Guido e a voz do Fury é a voz do Joey
0: gente tá dando um nó no meu cérebro. É, tu e... consegue dar um exemplo? faz esse a esse voz é o maior do... exemplo não cada é que... voz
1: <risos> tá é que eu não consigo fazer a voz do Verset por quê? porque ele porque é a voz do Guido mas ele tem uma... É um personagem que ele, ele fala meio assim... Ele é um policial dos anos 80.
0: Sabe? Ah, isso aí, que eu detetive. queria. Eu queria entender isso. esse espírito.
1: Mas o morte, ele... é de morte. Isso, não ele, é, é, ele é tipo um,
0: uhum.
1: um detetive Miami Vice. Ai, que tudo. aí ele, é, tipo, ele tem o bigode, <risos> Sim. cabelo preso, anda de terno tá, e vocês
0: tal. se descrevem, porque eu não tenho como não, ver a gente vocês. se
1: descreve. Alguns personagens aparecem em outros, outros formatos o Fever 7 é o que a gente mais trabalha porque eles são os mais divertidos tá, como é que eu sei teatrais? que
0: vocês são assim? como é que é um e como é que é outro? visualmente o cabelo assim
1: usar óculos, não usar óculos é, em que momento no, eu no, percebo?
0: no Instagram ah, ah, da Red Nation eles aparecem um suporte.
1: Isso, existem as outras linguagens Tá. Né? entendi e... então não é
0: só o áudio, tem como hum, enxergar coisas tem, tem
1: o Fury e o Verset, eles, eles fizeram uma aparição especial na festa junina da Casa Paralela. E eles estavam personificados lá. Só que daí era engraçado, porque eu sou a voz do, do Fury. Então, quando o Guido tinha que falar com alguém, interagir na festa, eu tinha que estar junto. Porque ele só mexia a boca. E ela eu falava. E daí... Então é complicado, assim. Porque enquanto o Verset tem essa pompa de ser uhum. o... o o Miami Vice e o Fury é mais Rambo hum, meu Deus então ele céu. tem todo outro comportamento uhum. então o Guido às vezes ele tinha que estar na, na pose do Fury, que ele é ele usa muito as pernas, né, dentro uhum. do teatro a gente tem uhum. as, os pontos de fixação os do Fury são na perna, ele uhum. fica em pose de, de ataque, né, meu Deus então quando tu se coloca nessa posição tu projeta a tua voz de forma diferente claro, total.
0: tu coloca ela numa, talvez com um pouco mais de ação
1: <risos> e o Fury Não, na verdade seria
0: o Robin, certo? Batman, isso,
1: o, o mais, isso, mais Robin uhum. e o Fury, ele anda com a mão no bolso então o ponto de fixação dele tá no bolso ele é mais relaxado sim sim então ele fala, mas assim ele, é, ele não fuma, sim, mas ele divertido. bota um pirulito na boca sabe que ele, é, ele é idiota eles são idiotas, são duas, duas crianças brincando uhum. de
0: policial uhum.
1: uh, então existem essas dinâmicas que, que a gente construiu e que complicam certo. todo o nosso universo uhum. mas que são legais sim,
0: mas isso existe para alguma coisa. Tem uma uhum. coisa lá no fundo, que é toda essa aparente viagem, baboseira, Isso, palhaçada. Que a gente... Tem um objetivo, que é...
1: Aí que tá. Uhum. Aí que as coisas começam a se interseccionar. O objetivo da Red Nation é entreter. Tá. Mas a gente consegue acessar a Red Nation pelo ECC Hub, pra usar as competências... Da empresa. Gente,
0: então as coisas realmente estão conectadas. Agora eu tô entendendo a conexão.
1: Consegue entender? Por isso, eu, por isso que eu digo que é muito difícil Sim, de tu escolher entre entreter e educar.
0: Tá. Então, a empresa que trabalha com liderança busca esses isso. dois personagens para.
1: não busca a capacidade técnica da Red Nation. Para executar trabalhos pontuais. Tipo o
0: que? Me dá uma coisa concreta de novo. Tá.
1: Um treinamento que a gente está desenvolvendo, onde hum. é uma. Uma aplicação gamificada Então, O que, que é uma experiência gamificada? É tu colocar aspectos de jogos Pra em, causar mais engajamento Nas pessoas que utilizam aquela aplicação né? Então tu vai trabalhar com Motivadores extrínsecos e intrínsecos né? Motivadores comportamentais Tu vai fazer a pessoa se sentir recompensada Tu vai ter senso de progressão Tu vai trabalhar a motivação da pessoa para continuar desenvolvendo E por aí vai E a Red Nation entra para fazer a contação de história Desse, desse negócio, para trazer não, eu construir a jornada papel. do herói.
0: Tá, mas assim, uh, eu queria que isso fosse prático. Eu quero enxergar isso, mostrar verbalmente. Ah, tá.
1: Please. Porque a Red Nation daí faz uh, a gestão desse conhecimento, transforma esse conhecimento que a ECC Hub uh, constrói. Tá. A ECC Hub lá, faz o, uh, o referencial bibliográfico, a gente constrói a jornada de educação, a gente bota onde são os pontos específicos que a pessoa. Uh, os pontos importantes que a pessoa tem que saber, uhum. né, indicadores de resultado. A Red Nation pega isso, absorve Cria uma história, levando em consideração Todos esses, esses aspectos, esses elementos E devolve para uma outra empresa Daí uma terceira empresa faz, a, faz, Construir essa aplicação Então a Red Nation faz a história E faz os personagens, Como o áudio Como essa história
0: é construída? Ela é em que mídia? Em áudio Só áudio
1: um, Dentro do universo dos jogos, a gente tem os, o sound design tu sabe disso, né? Sim. Que a gente, trabalhando com áudio A gente sabe o que é o sound Sim. design Uh, que é o design do som, o design do, do ambiente. desenho do som. É, o desenho do som. Então o que acontece? A Red Nation faz essa parte. A gente, cria os a gente cria a história e a gente cria toda a ambientação. A gente dá voz aos personagens, a gente cria o ambiente onde eles são inseridos, sabe? Cria todos esses elementos que vão ser aplicados depois no jogo.
0: Ah, chega a ser um jogo. Chega a ser um jogo. Vocês fazem o áudio e entregam para alguém que vai criar o visual disso, isso, isso, isso. a parte visual toda, que vocês não colocaram a mão, vocês isso. têm as vozes. Trilha sonora é com vocês. Isso, também. Tá. Vocês são músicos também.
1: A gente é artista.
0: Tá, entendo tudo disso. É.
1: A gente eu sabe fazer. tudo disso. É. Né? Dá
0: um teclado ali, tu faz clima de terror, tu faz felicidade. Isso, a gente sabe faz... fazer. Sim, sim, sim. Perfeito. É. Te entendo. Gênero, <risos> número e grau. Sou uma grande fazedora também. São uh, é, potenciais. É, eu também. Somos. Uh, então isso vai pra lá e aí eles tornam isso uh, visível aos olhos. Não uhum. apenas aos ouvidos, mas eu vou enxergar esses personagens e vou jogar isso. Uhum posso soltar, gente ir para direita e para esquerda ah aqui tá errado é. aqui tá certo isso de é pontos pra depende
1: mim. muito do jogo que é, que é desenvolvido né mas ah. sim dá para fazer isso sempre problema uh nenhum -huh. uh, nesse caso específico é um jogo mais narrativo né tu tem todos os elementos de jogo mas tu não anda com o personagem sabe uh -huh. é mais interativo tu, tu interage com o personagem para ele desenvolver a história desenvolver os a jornada de conhecimento. Tipo um RPG, sim. Tipo um RPG, perfeito. É isso aí. Olha, que fantástico. É uma, é uma loucura. A gente fica louco fazendo, mas a gente faz. Eu
0: imagino, cara que tudo. Adorei é, e é isso. E aí,
1: é aí onde as empresas se conectam. Sim, sim. É no, no backstage, na verdade. Sim. Porque a gente poderia construir uma, um programa de desenvolvimento da ECC, um produto da ECC, que leva... A, a capacidade técnica da Red Nation? Poderia. Seria interessante? Depende, sabe? E o Porque depende do, do objetivo da organização que acessa a ECC em busca desse conhecimento. Porque a gente faz as coisas também sob demanda. Então, assim, se tu me disse que tu precisa trabalhar aspectos comportamentais na tua equipe e tu tem um orçamento X, eu te digo, tá. Vamos entender quais são os, os comportamentos que tu precisa desenvolver Porque a gente tem programas que desenvolvem esses comportamentos uhum. Agora se tu chega e diz Eu tenho um orçamento Y Eu quero desenvolver competências de uma maneira diferente A gente constrói outra coisa completamente diferente que A gente pode acessar a Red Nation A gente pode acessar outros parceiros e por aí vai uhum. A gente acessa o Hub da o Hub Entendi,
0: Entendi.
1: Que tu, tu cara. Uma loucura. O uhum. mundo é isso hoje Sim. O mundo hoje é conectado Extremamente conectado Sim Sim. Então não tem como a gente fugir disso.
0: Gente, que assunto mais, mais bonito. Ah, obrigada. Bem eu bonito, bonito né? né? Bonito, bonito, é, criativo. É, é,
1: a, a ECC é minha empresa do coração. É. Nossa. <risos> total, eu, eu acredito muito no que a gente faz. Que sabe? coisa boa. eu acho que a gente quebrou uma barreira muito importante também. Então há malhas que vêm pro bem. Sim, a, a gente falou
0: antes. É. Exatamente isso, né? Parece uma frase tão babaca. Né? É, tão... parece uma frase
1: babaca, mas é verdade.
0: É, a malas que vem para bem. a malas que vem pelo trem. <risos> 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 Joy, super obrigada pela tua participação, tua Imagina. vinda até o estúdio. Gente, assim, ó, eu sou comunicadora, formada em comunicação, o Joy também é formado em comunicação, e pra gente conseguir se organizar, vocês não imaginam a história que foi. É no final de tudo, ele tinha entendido que ia fazer. Isso a gente marcou, desmarcou, marcou, Duas desmarcou, vezes. e aí ele foi pra casa dele correndo pra fazer de lar, <risos> quando eu tava esperando ele aqui. Quer dizer, a comunicação foi. Foi uma beleza, um fui. Outro eu.
1: Mas fui é, é, pra é aquela história, né, menina? Ah. Casa é de Ferreiros Pedro
0: Pau. <risos> eu deduzindo coisas, ele deduzindo é, coisas. É porque
1: a gente... Isso é outra coisa da pandemia também. Ah. As coisas acontecendo à distância.
0: E o pior, não te mandei o endereço, né? Como é ia adivinhar? Ai, o óbvio, o cara ia me pedir um, perguntar o endereço. É. Não, tu já tem o endereço, né? Como? Hã? Ah, eu tenho que hum. até ir? <risos> Sim, pois é Dois comunicadores
1: Tinha atravessado a cidade e é. eu tenho que atravessar de novo plano.
0: <risos> Joey, o que, que tu quer deixar dito Para as pessoas que vão nos ouvir Que nos ouvem
1: Tem um grande amigo meu Alexandre Tessari, o homem da inovação Que ele sempre me lembra De falar para as pessoas que eu sou um ativista criativo Eu me esqueço disso Às vezes Mas muitas das coisas que eu falo Estão diretamente relacionadas À criatividade esse, esse é um dos meus maiores conhecimentos Por todo esse processo que eu tive de vida Tudo que eu, que eu vivi uhum. Trabalhei muito minha criatividade E se tem uma coisa que eu quero Que as pessoas entendam E tirem dessa nossa conversa uhum. É que a criatividade não é o resultado A criatividade é o processo Sempre Porque a gente não pode tomar a criatividade Como a solução de todos os problemas A criatividade não é a solução A criatividade é o que vai Conectar Todas as ideias e todos os, um, os elementos externos a nós que estão inter interferindo, ela é o elemento que vai conectar todos eles numa solução para resolver determinado problema, para superar determinado desafio, para fazer alguma coisa. A criatividade é o meio, ela não é resultado final. É isso que eu tenho pra deixar.
0: Então tá, Joyce, super obrigada. Eu que agradeço. Adorei a nossa conversa. Temos muito mais do que conversar, imagino, né? Porque essa cabeça é muito cheia de coisas, né? É, as
1: pessoas dizem que eu sou cabeçudo, então deve ter bastante <risos> espaço pra, pra guardar a
0: coisa. <risos> Nem é ter <tão> um cabeçudo.
1: Obrigada, <risos> obrigada. Também acho
0: que não, mas as pessoas dizem É. Bem. Gente, então, nós vamos ficar por aqui com o Joy Guidini é uma figura que eu gostei muito de conhecer, tô conhecendo ele hoje, a gente conversou antes, mas foi só por contatos virtuais, né? Não foi nada ao vivo e eu tive esse prazer de conhecer essa figura. Obrigada. e volta sempre.
1: Voltarei. Tá? Voltarei. É só convidar. Tá bom, tá bom.
0: Então parece que cada vez mais pensar diferente é uma saída que interessa a todos. É, vale a pena olhar para o mundo sempre de uma forma nova, com olhar crítico. Realmente precisamos de novas possibilidades, novos pontos de vista. Tudo isso para que a gente consiga subir de patamar, subir mais um degrau em todos os sentidos, enquanto humanidade. Gente, um prazer imenso de novo estar com vocês. Mandem suas críticas, mandem seus pedidos... Curtam o podcast, todas aquelas coisas que todo mundo pede. Eu também não sei muito pedir, mas assim, vocês já sabem o que tem que fazer. <risos> Espero que saibam. Tá bem? Um beijo cheio de carinho para todo mundo que ouve a gente. E até a próxima. Tchauzinho. Papo bem, bem bom.